0: Se suele decir que la libertad de expresión de una persona acaba donde empieza la del otro. Sin embargo, la frontera es difusa, la opinión que pueda tener acerca del aborto religión, política, igualdad de género, educación o preferencias sexuales? ¿Qué tan libre soy de expresarlo sin que ofenda a mi interlocutor? En internet, con su globalidad y anonimato, estos límites entre lo correcto y la censura se han difuminado aún más. En un hecho sin precedentes, el pasado 9 de enero, Twitter canceló la cuenta de la UN En ese momento, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando un riesgo de una mayor por incitación a la violencia, algo que llegó después del asalto al Capitolio de aquella nación que terminó con cinco muertos. Dos semanas después, en esta justicia para algunos, censura para otros, Twitter suspendió cuentas afines a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, argumentando manipulación. Por supuesto que este hecho nuevamente dividió a una ya de por sí Nación dividida y personajes importantes de la política mexicana y con autoridad, junto con su partido de modificar las leyes, como el senador Ricardo Monreal, plantearon regular las redes sociales, algo que nuevamente nos lleva por dos caminos, el de la censura y el de la libertad de expresión. En una sociedad civilizada, un tema polémico se nutre gracias a diversos puntos de vista, pero esto... Es una utopía. Entre los mexicanos hay un chiste que dice que durante el gobierno anterior, todos al unísono, sabíamos que lo odiábamos. Esto en alusión al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, el cual, de acuerdo con el periódico El Economista, cerró su gobierno con una aprobación de tan solo el 24%. Pero hoy nos encontramos más divididos que nunca. La cúpula del poder se encargó y nosotros lo permitimos de clasificarnos como fifís, pirianistas o chayoteros, a los que presuntamente están en contra de las acciones oficiales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, a la población que respalda al actual gobierno se les conoce como chairos. Por supuesto que estos dos bandos tienen igualmente opiniones encontradas y peleas encarnizadas al interior de las redes sociales. De acuerdo con The New York Times, las campañas electorales tradicionales han quedado en el pasado. Los canales digitales se han apoderado del marketing político y se han convertido en medios eficaces para que los candidatos interactúen con los electores actualidad es imposible pensar en participar en una contienda electoral sin poner énfasis en un plan de publicidad que incluya al uso de las plataformas digitales. Al cierre del 2020, los social media reunieron a 3.200 millones de usuarios, lo que equivale al 42% de la población mundial. Con esta penetración en las conciencias se entiende, mas no se justifica las estrategias legales o ilegales por dominar las redes sociales y con ello esparcir con eficacia mensajes falsos o verdaderos. En este sentido, Expansión el 2 de diciembre del año pasado publicó un reportaje titulado Los bots de AMLO inflan su popularidad en las redes sociales, en el texto, la casa editorial argumenta la existencia de redes automatizadas o bots en Twitter que operan con la misión de posicionar hashtags en dicha red social que eleva la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que ha alcanzado su administración en los primeros dos años de gobierno. La respuesta no se hizo esperar y a través de todos los canales oficiales la presidencia de López Obrador aseguró que el gobierno no gasta en publicidad en redes sociales y hacen un llamado a actuar con ética en el uso de bots. Semanas después presidencia retomó el tema y acusó al director de Twitter México Hugo Rodríguez Nicolás de ser panista partido de oposición mexicana ante estos señalamientos la red social escribió ninguna persona en twitter es responsable por sí sola de sus políticas o acciones de cumplimiento y consideró lamentable ver comentarios dirigidos a empleados de esta red social como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa asimismo la red social argumentó que no permitirían el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma, al tiempo que suspendió cientos de cuentas afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre las cuentas suspendidas destacan la de los usuarios, Miriam Jung, El Rey Tuitero y Lobrega, conocidas por defender a la llamada 4T y confrontarse con usuarios que critican al Ejecutivo. Ante estas acciones, el senador del partido Morena, Ricardo Monreal, aseguró que buscarán regular las redes sociales. El senador, a través de su cuenta de Twitter, señaló La libertad de expresión es un derecho humano que debe ser tutelado para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos en las leyes, la única vía correcta y democrática de protegerla en el ciberespacio es la legislativa. Lo mismo para prensa, TV, radio y redes sociales. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también se pronunció sobre la cancelación de las cuentas. En Twitter llamó a protestar en favor de la libertad de expresión. El próximo 6 de junio del 2021 en México habrá votaciones se renovará completamente la Cámara de Diputados. Estarán en juego 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. Así que no es de sorprenderse que todos los políticos quieran tener la ventaja. Hasta el momento, el único ejemplo que se tiene en la regulación de Twitter es Alemania, quien, a fin de erradicar los discursos de odio, logró que esta red social bloquee la formación de grupos terroristas, la incitación pública al delito, la pornografía infantil, el insulto, la difamación y el uso no consentido de imágenes de terceros, entre muchos otros, además de multas que van desde los 500 mil y hasta los 50 millones de euros. Esta regulación no estuvo exenta de la polémica. Organizaciones como Human Rights Watch encendieron las alarmas al considerar que la propuesta suponía un retroceso para la libertad de expresión, además de sentar un precedente preocupante en caso de que otros actores con intereses no tan loables decidieran seguir el ejemplo. Por lo pronto, la censura-regulación en México no ha pasado del discurso. Sin embargo, sí resulta preocupante al considerar el pasado corrupto y manipulador de los actores políticos mexicanos.